0: Bienvenidos al plus de La buena vida y la poca vergüenza. Señores, como siempre agradecimientos a Cloco Studio por la maravillosa intro musical, a quien nos edita y nos aguanta Rubén Rivas y quien les habla Pablo Sáez. Hoy me ven bastante más relajado, camisa abierta y con flores. Eh, no porque me crea caribeño, ¿no? sino simplemente porque el día de hoy tenemos, como les decía en un inicio, el plus de esta serie de tres programas que íbamos a hacer especiales con recomendación de vinos de supermercado para lo que es este fin de año. Hoy nos toca el Rosé. El Rosé, como todos saben, es un vino... Eh, sí, en realidad no todos saben, perdón. No, no, no quiero subestimar a nadie ¿eh? ni decir que todo el mundo debería saber. Eso lo voy a explicar yo. El Rosé es un vino más juvenil, más fresco, eh, más de piscina, pileta, como le quieran llamar, más de río, playa, es una cosa que se le ha dado un muy buen eh, realce en ese aspecto. Y básicamente las marcas hoy en día están pensando en el Rosé, en un vino simplemente para disfrutar y que todo el mundo pueda eh, animarse a probarlo. En mi caso tengo mi preferido, el que me conoce ya lo sabe, y para quien no, bueno... Eh, se los voy a decir simplemente con el nombre de la viña, que es, en mi opinión, uno de, ya, el mejor rosé de Chile actualmente con la cosecha 2019, que es el Caliptra. Pero, como eso no es lo que vamos a probar el día de hoy, señor director, por favor, corra la imagen y vamos con los invitados del día de hoy. Muy bien, señores, tras esas imágenes vamos a pasar a lo que vinimos, como les decía, el rosé. ¿Qué es un vino rosé eh, técnicamente y lo más eh, leal y correcto? Un vino rosé es un vino tinto vinificado como vino blanco. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente es que tomo uvas para hacer vino tinto y las fermento sin el contacto con las pieles. Por eso obtengo este color rosado, además de que después se va a filtrar y hay otros procesos en el medio. Puedo no tener una breve maceración o contacto de las pieles con el mosto, que es el jugo de uva. Eh, hay otras formas de hacer eh, vino rosado. Eh, hay algunos de muy dudosa procedencia que simplemente mezclan vino tinto con vino blanco. Eh, no voy a decir quiénes lo hacen porque no estoy 100% seguro y no he visitado el lugar y lo he visto haciéndolo, pero eh, así corre el mito popular en la industria. Así que, eso para que lo sepan, como les digo, es un vino tinto hecho como un vino blanco, fermentación sin contacto de las pieles. Así que, ahora. Vamos a pasar directamente a comentarles de qué se trata cada uno de los vinos de manera muy acotada. Primero tenemos Casas Patronales. Casas Patronales es una viña que nace en el año 1990 ante la compra de tres amigos apasionados por el vino. ¿no? En 2001 tienen una reforma de la bodega y el lugar donde se hacían los vinos y empiezan a producir vinos de mucha más alta calidad. En el caso de este vamos a probar un rosé de Sirá. En mi caso es eh, mi favorito, el Rosé de Cira, la verdad es que es muy interesante, muy complejo y sirve para muchas cosas. Eh, y proviene de un valle que es bastante interesante y está muy en boga últimamente, que es el Valle del Maule. Tiene un precio, eh, lo pagamos 4.900 pesos en eh, el Jumbo, como siempre les decimos. Y luego tenemos la otra versión, un poquito más estilizada, de la Viña San Pedro, eh, una filial que es eh, Leida. Justamente proviene del Valle de Leida, de O. Leida. Eh, antiguamente era Concagua, luego en el 2001 pasó a llamarse Leida, cuando se dieron cuenta de que era un valle que, que tenía características excepcionales y únicas. Eh, ¿Qué les puedo decir sobre esto? Es un rosé de Pinot Noir. Eh, es bien interesante, es muy elegante y es difícil de, de crear, ¿no? Según dicen, yo la verdad no he hecho vinificaciones de Pinot Noir, así que no les podría decir, pero... Según los expertos, es una uva muy compleja. Así que, señores, ahora pasemos, por favor, al análisis sensorial de cada uno de ellos. Capítulo no sé cuánto, toma 10.000. Bien. Señores, vamos a pasar al análisis sensorial. Primero que nada, les recuerdo, este es el Casas Patronales Reserva Rosé de Sirá. Lo compramos por 4.900 pesos en el Jumbo y es del Valle del Maule. Lo primero que vamos a encontrar en la vista es en el centro un color, un rosa muy intenso. El ribete es un rosa pálido, como un salmón o una trucha arcoiris, más o menos por esos colores. Eh, la profundidad es baja, eh, limpio, brillante, no presenta sedimentos y una viscosidad media, media baja. Es un vino bastante ligero, al parecer, en vista. De inmediato vamos a pasar a la primera nariz. Nos vamos a encontrar... Eh, con toda la flor del cirá, ¿no? Vamos a jugar entre las lilas, las violetas, vamos a jugar con esas rosas rojas eh, y también vamos a encontrar algo de frutilla roja cuando uno la alaba ese aroma que se desprende entre el agua y la frutilla y la fruta que está entre madura y cítrica. Bien interesante. Nosotros, ¿en qué nos debemos enfocar? En la primera nariz es muy simple. Primero, en la rosa roja madura. No cuando está con los tallos, o sea, con los pétalos muy trujentes. Sino cuando ya empieza a estar un poquito más blandita y el aroma es un poco más dulzón. En cuanto a la frutilla, ahí es donde tenemos que estar también. Como cuando en casa estamos por preparar unas frutillas a la crema y las vamos a lavar y empezamos a sentir ese aroma como a frutilla lavada. Es un poco extraño, pero la memoria emotiva le va a ayudar. Vamos a pasar a la segunda nariz. Y acá es donde nos vamos a encontrar, eh, con toda la complejidad que les hablaba hoy, que es lo que me gusta particularmente y en lo personal, del rosé de cirá. Nos vamos a encontrar con esta fruta que va a ir desde las frambuesas, las moras, las ciruelas, las frutillas, eh, las grosellas. Va a tener como un poco también de, de berries, ¿no? Y nos vamos a encontrar con algo muy interesante y muy particular, que es algo en lo cual nos debemos concentrar, que es la sandía madura. Como cuando tengo la porción de sandía ¿no? arriba de la mesa y está rojita, así que dan ganas de tirarse de cabeza a morder la sandía. Bueno, en eso debemos concentrarnos. Y en el final aparece un toque bien interesante mineral, como a piedra pizarra. Que la verdad, como les digo, es bien interesante y viene como a refrescar esa nariz, ¿no? Eh, ¿En qué debemos enfocarnos nosotros? Simplemente en la frambuesa cuando está fresca y madura. Como cuando tengo la oportunidad de ir a una feria o a la vega aquí en Santiago. O a algún lugar donde se vendan frutas... Eh, no sé si está muy bien dicho naturales, pero sí esa fruta que uno ve que realmente es fruta y no es un congelado ni, ni un proceso demasiado industrial. Y importante también enfocarse en la sandía madura. Creo que esa va a ser una de las más sencillas de encontrar. Vamos a pasar a la parte importante de esto, que es la boca. Permiso, Disculpen ustedes, pero la verdad tiene una acidez que es muy, muy rica. Juega con toda esta fruta, tiene un muy buen volumen para tratarse de un rosé, tiene cierta astringencia y en el final es donde vamos a encontrar toda esta complejidad que yo también les hablaba hoy, donde juegan las flores, la fruta y tiene ese toque mineral justo en el medio de la lengua. Lo van a sentir ahí, o por lo menos así se lo puedo indicar yo en este momento. ¿En qué deben enfocarse ustedes? En sentir los sabores de la fruta y las flores conjugados con ese toque un poco... Quizá lo sientan extraño en el final, pero es lo que se le llama comúnmente mineralidad. Eh, recomendaciones de servicio. La temperatura, por favor, entre 7 a 9 grados, que no se les pase de eso. En algún momento vamos a hablar por qué son importantes las temperaturas de servicio y qué es lo que sucede si yo no las cumplo o eh, las ignoro, en realidad. Eh, y para comer, yo lo recomendaría con una buena tabla de quesos. Nada muy grasoso ni muy maduro. Bien interesante. Tiene un buen volumen para soportar materia grasa. Así que también le pondría charcutería sin ningún problema. Algún chutney, mermeladas y fruta. Me imagino la tabla. Como digo, dos o tres tipos de quesos. Frutillas, uvas, un chutney, mermelada, tostadas de pan negro. Y una buena compañía. Señores, por favor, pasemos al invitado que sigue. Señores, ahora vamos a pasar... Eh, a que me acompañen y espero que ustedes lo prueben también en algún momento en sus casas, vamos a probar de una filial de la Viña San Pedro que es la Leida, es un Pinot Noir Rosé eh, del Valle de Leida, como bien lo dice su nombre, ¿no? Eh, lo pueden encontrar en el Jumbo por 6.090 pesos, eh, la verdad... Está bien interesante el precio y está bien interesante también lo que va a suceder con el vino. Así que pasemos, por favor, a hacer el análisis sensorial. En el color nos vamos a encontrar un rosa bastante más pálido, como un pétalo de rosa. El ribete es casi color champán, tiene una profundidad baja, básicamente. Tiene una densidad media, media baja, más baja que media. Eh, está limpio, brillante, no presenta sedimentos. Así que vamos a pasar, por favor, a la nariz. A la primera nariz, recuerdo. Acá nos vamos a encontrar con la fruta del Pinot Noir, ¿no? Vamos a buscar esas guindas, eh, esos toques como a cerezas eh, no maduras, sino más bien eh, medias amarillas. Nos vamos a encontrar con una ciruela amarilla o con la ciruela normal. Cuando empieza a madurar nos vamos a mover entre ese espectro de aromas. Incluso también hay algo floral ahí dando vuelta, muy leve entre las lilas y un azadar medio maduro. ¿En qué nos debemos enfocar nosotros? Simple, en la guinda y en la cereza. Son eh, los aromas que van a ser más eh, sencillos de identificar. Y van a empezar a comprender la elegancia de este vino. Vamos a pasar a la segunda nariz. Eh, y acá es donde nos vamos a aventurar en la complejidad. Si tienen la fortuna de probarlo, van a ver que sorprende porque... Porque normalmente uno esperaría de este tipo de vino, ¿no? Que proviene de una uva como el Pinot, que siguiera con la coherencia de la fruta roja. Que si bien está presente ahora, ahora aparecen otros aromas que son bastante más interesantes. Son como a mango, esos toques a maracuyá. Eh, incluso desconcierta un poquito, eh, si lo estuviéramos viendo de una... De un lado técnico, en cata ciegas, nos llevaría quizás a un chardonnay si no viéramos el color, ¿no? Pero es bien interesante, después de haber probado esa primera nariz, tener ese frescor en la segunda. Eh, también tiene un toque un tanto mineral en el final, ahí dando vueltas en el medio, junto con lo que decía con la cereza que sentíamos en el primero, pero ahora la vemos un poco más roja que amarilla. ¿En qué deben enfocarse ustedes? En la piel de maracuyá y en la piel de mango. Ahí es donde nos vamos a encontrar con la sorpresa que les decía hoy y van a ver que han ido progresando, ¿no? Espero que nos sigan capítulo a capítulo eh, y vayan progresando y entrenen su nariz porque, como todo, se aprende y se entrena. Vamos a pasar a la boca. Permiso. Nos vamos a encontrar con una acidez... Y perdón que gesticule tanto y trate de hacer pausas porque mientras hablo sigo salivando. Es bien interesante porque uno esperaría una acidez roja como la que hablábamos hoy, pero no. Juega también en esa acidez, como les decía, de, de mango, de maracuyá. Es una acidez más amarilla que roja por darle un color. Es muy coherente con eh, la sutileza y la elegancia de la nariz en la boca. Es un vino elegante, tiene sabor, tiene un buen volumen la sensación alcohólica es baja eh, y la astringencia, la verdad es muy sutil no es nada muy alocado ni aventurado ahora la recomendación de servicio la temperatura al igual que la anterior entre 7 a 9 grados yo no lo dejaría subir más en temperatura ya que eh, con la elegancia y la delicadeza que tiene va a perderse muchísimo eh, y luego para acompañarlo me imagino unos dos o tres quesos, no más de eso, eh, nada muy graso, eh, quizás alguna mermelada, pero ya empezaría a fallar un poquito el vino. Donde sí nos va a ir muy bien es si lo vamos a tomar, por ejemplo, con un tiradito que no abuse de, ni de lo cítrico ni de lo picante, o simplemente con, una, me imagino, típico una ensalada César de camarones o de salmón, pero sin abusar del de aderezo César. Así que esto, la verdad, por 6.090 pesos es un vino complejo, distinto, y es, eh, en nuestra opinión, la mejor opción que pueden encontrar por ese dinero. Señores, si me acompañan ahora, vamos a pasar al cierre del programa y la parte más importante, según nosotros, nuestro querido maridaje sonoro. Queridos ateos de Dale. Uf, ya aprende foto. Te toma cuatro. Queridos ateo la vergüenza, vamos a cerrar el programa. Primero que nada agradeciéndoles a ustedes por acompañarnos nuevamente hasta el final. Y vamos a ir con nuestro clásico maridaje sonoro. Para el primero que era el caso patronales eh, Rosé de Cirea del Valle del Maule, vamos a recomendarles del disco Repeat After Me, de los amigos invisibles, grupo venezolano, si no lo conocen. Eh, el tema es la que me gusta. Porque este tema yo me pongo en ambiente, ¿no? Me pongo en la situación, el paisaje que voy a tener alrededor mío. Playa, piscina, río, siempre en algún lugar que tenga agua, sol y arena dentro de lo posible. Si no hay arena, con algo se puede dibujar. Pero me imagino con los amigos, eh, con mi pareja, eh, disfrutando, ¿no? Una tarde, así como ahora, donde el sol da durísimo, disfrutamos de un vino fresco y vibrante como este. Incluso podemos picar algo ahí bajo la sombrilla o al sol, como ustedes prefieran. Pero esa es la recomendación de la casa. Y para lo que me dejé en la copa, que generalmente me quedo con el último, eh, no solo por el tema de que eh, me haya gustado más o menos, sino simplemente porque a veces eh, uno tiene que tomar decisiones. Y mi decisión fue quedarme con esto porque me gusta la complejidad que tiene, me gusta eso de que me hace eh, concentrarme mucho más para poder describirlo y disfrutarlo. Para este tema, o sea, perdón, para este tema, para este vino lo que le vamos a recomendar es del disco Currents de Tame Pala. El tema es The Less I Know The Better. Un gran tema para un gran vino. Yo esta situación me la imagino en un Sunset, no en una terraza, en mi balcón, eh, amigos, eh, gente conocida, queridos, todo el mundo pasándola bien, música elegante, un buen vino... Simplemente eso. Es un vino para disfrutar de la elegancia y disfrutar el vino solo. Como les digo también hay recomendaciones de mariaje, pero eh, creo que lo ideal va a ser que lo disfruten solo, a una buena temperatura, con la caída del sol, que va a tener exactamente casi el mismo color. Señores, nuevamente gracias por acompañarnos. Recuerden reaccionar a nuestro video. Si les gustó, dedito arriba. Si no les gustó, dedito abajo. Y comentario de qué es lo que no les gustó. Pueden seguirnos en Instagram también. Y recuerden también suscribirse a nuestro canal, por favor, en YouTube. De camino a casa y siguiendo nuestra lista de Spotify en el formato podcast nos pueden encontrar también. Señores, última vez que les digo gracias por hoy. Eh, nos vemos la próxima y saludos a todos.